0: Ha, 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 hallo. Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge. Was mit Lalalalas? Irgendwie kommt mir die letzte Aufgabe, äh, Aufgabe, die letzte Aufgabe in der Mathe-Klausur, die kam mir super schwer vor. Ich weiß nicht, was ihr da habt. Habt ihr da auch 7,34? Nee? Ha. Ja, aber ich habe recht, also ich, ähm... Weiß ich nicht. Also, ich habe kein, zwar kein gutes äh, Gefühl bei der Klausur gehabt, aber ja, letztendlich komme ich doch immer eh mit einer 1-0 da raus. <lacht> Gott. <lacht> <lacht> Hallo. Herzlich ähm willkommen zu einer neuen Folge. Was mit Lars? Mir kommt es vor, als hätte ich die letzte Folge äh, vor, boah, zwei, drei, vier Wochen aufgenommen. Dabei ist das äh, gar nicht so lange her. Eine Woche, offensichtlich. Habe ich mal wieder, habe ich mich mal wieder selber ausgetrickst. <lacht> Gott, was ist das für ein Anfang? Ah, naja, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen äh, aufgekratzt, ein bisschen gehypt, weil das Thema heute, äh, das, ist, hat, das hat mir super gefallen, super, ich wollte eigentlich sehr gut sagen, sehr gut gefallen und super gefallen und toll gefallen, denn ihr habt es im Titel mal wieder schon gesehen, ja. Es geht um das PlayStation Showcase 2021 vom 9.9.2021, also genau heute eine Woche ist es her, Tatsache ey. Ja, ein bisschen ungünstig, dass das letzte Woche einen Tag, also am Abend meiner, also ne, ich nehme immer mittags die Podcast-Folge auf und freitags kommt die dann und das war halt an dem Donnerstag, wo ich mittags aufnehme, abends, deswegen kam es letzte Woche nicht, da kam ja New, New, New World, ähm, aber ich mache das dann diese Woche, einfach eine Woche später, ist auch, auch nicht schlimm. Da weiß ich dann auch vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr über die Spiele, die da vorgestellt werden, ne? Ja. Gut. F fangen wir doch mal an. Mit dem PlayStation Showcase generell. Ich, ich würde sagen, beste Showcase ever. Ne, wirklich, ähm, Also, die haben richtig abgeräumt. Abgeräumt, als hätten wir die so hätten die so Preise gewonnen. Nee, die haben aber richtig äh, einen, weg, einen, einen weggehauen, einen rausgehauen. <lacht> ähm, da waren also Spiele bei, da habt ihr noch nie von gehört, würde ich mal sagen. Nee, ich äh, skippe hier gerade so ein bisschen durch. Also, das werde ich auch äh, während der Folge beibehalten, damit ich mir, also, damit ich selber wieder so ein, so ein Bild davon habe, auch worüber ich hier laber. Ähm, das ist dann immer ein bisschen einfacher. Ich hätte mir Timecodes aufschreiben können. Na ja, Well, nicht so schlimm. Aber, Leute, fangen wir mal mit dem PlayStation Showcase an, wie der auch anfing. Und zwar spielen wir erstmal eine Runde Schach. <lacht> also richtig weird. Ähm, also ja, also cooles Video. Also irgendwie gibt es da zwei Parteien, so zwei Gruppen, die, ähm, also mit zwei Anführern jeweils, wahrscheinlich der König, denke ich mal. Und die spielen halt Schach. Und dann sieht man halt echte Menschen, die sich so jagen irgendwie äh, in der echten Welt und dann hat jetzt hier zum Beispiel auf dem Auto einer den Läufer und so und das ist dann der Läufer auf dem Schachbrett und die Könige setzen die bla bla. Das ist alles so ein bisschen auf cool gemacht. Ich fand's ein bisschen weird, ehrlich gesagt, weil, äh, was hat denn das mit PlayStation zu tun? Und das geht auch allein äh, einfach da so 2 Minuten 50 von dem PlayStation Showcase. Also, I mean, ist ein cooles Video, aber ich dachte so, hm, weiß ich nicht, da hättet ihr doch direkt. Ich schnips heute viel, ne? Zack. Ähm, direkt mit dem Spiel einsteigen können. Einfach, zack, ins kalte Wasser werden, erstes Spiel und Abfahrt. So haben sie es tatsächlich auch ein bisschen gemacht, finde ich, danach. Also, danach haben sie es super cool gemacht. Das fand ich ein bisschen weird als Einstieg. Naja, aber darum soll es hier gar nicht gehen, um dieses weirde... Also ihr könnt das auch immer noch nachgucken auf Playstation, äh, auf dem YouTube-Kanal. Da könnt ihr euch das einfach angucken. Ja, dann gab es offensichtlich erst so ein Showreel, äh, was kommt oder was kam. Ratchet Clank, Horizon Zero Dawn 2 und so. Und dann kam schon der erste große Banger für mich. Bin ich ja ehrlich. Da bin ich ja, bin ich ja ehrlich mit euch, ne? Also... Ich wusste, also es gab Gerüchte darüber, aber irgendwie habe ich nicht beim Playstation Showcase damit gerechnet, sondern, weiß ich auch nicht, irgendwann nächstes Jahr dann äh, im Sommer oder so, oder durch dass durch Twitter irgendwas geleakt ist oder äh, irgendwie so. Aber dass es beim Playstation Showcase gezeigt wird, hätte ich niemals äh, mit gerechnet. Das ist äh, einfach, also das ist crazy. <lacht> Und zwar ist das Star Wars Knights of the Old Republic, Scar Star Wars KOTOR, ein Remake, ein, Klo Klompletter. ein kompletter Remake von dem alten KOTOR. Und das ist schon einige Jahre alt. Star Wars KOTOR, ich glaube 2007 war das, habe ich eben gesehen. Ähm, übelst das geile Spiel, also ich habe das... Super viel gespielt, 2003, lol, 15. Juli 2003, ja gut, äh, 2007, da lag ich vier Jahre daneben, 2007 kam gar keins von denen raus, 2000, so schnell kam der zweite Teil raus, der zweite Teil kam schon 2004 raus, holy shit, well, well, ja, ähm, KOTOR, also das ist, das, das RPG, würde ich sagen, was man so kennt, das Rollenspiel, ähm, spielt halt im Star Wars Universum und äh, ich habe das früher so viel gespielt, also das ist einer meiner Lieblingsspiele gewesen, ich habe das sogar letztens nochmal angefangen, weil ich das irgendwie in der Steam Bibliothek wiedergefunden habe und da dachte ich, schaue ich da nochmal rein. Ähm, ja und ich hatte so ein bisschen Gänsehaut, äh, würde ich sagen, als dann das Lucasfilm Games äh, Logo auf, auf dem Bildschirm kam beim Playstation Showcase und ich dachte so, ha, was kommt jetzt? Hm. vielleicht äh, hier Star Wars Jedi von Order 2, aber das ist eigentlich EA, also eher Xbox. Das kann es schon mal nicht sein, was ist es dann? Also mir ist es in dem Moment überhaupt nicht eingefallen, ähm, dass es KOTOR sein könnte. Und KOTOR ist einfach ein mega geiles Spiel. Also wie gesagt, das ist ein komplettes Remake, ähm, nicht ein Remaster oder so, also bessere Grafik, sondern komplett von Grund auf in der neuen Engine, glaube ich, äh, ich glaube Unreal Engine oder so. Äh, komplett aufgebaut und das heißt schon einiges. Also die Story soll so an sich dieselbe bleiben. Ähm, das spielt halt für alle die es nicht kennen ganz grob zusammengefasst 4000 Jahre vor den Star Wars Filmen und es gibt halt so Darth Malak und Revan. Die sind so die Sith, die Bösen in diesem Spiel und man spielt halt ähm, einen Charakter oder man kann sich einen Charakter erstellen und spielt eigentlich auf der Seite der Jedi. Und kann, man kann aber auch böse werden in diesem Spiel, also es gibt auch so mit Entscheidungen und dann kannst du helle Seite, äh, von der hellen Seite Sachen wählen, von der dunklen Seite Sachen wählen. Also es ist halt so Rollen, Rollenspiel-typisch und dann Dialoge und so, Dialogauswahl, also nur für Leute, die grob nicht wissen, was ein Rollenspiel ist. The Witcher ist zum Beispiel auch ein Rollenspiel. Mhm. Ähm, also du hast Dialogoptionen und dann kannst du deinen Charakter skillen. Ähm, ja. Und das soll alles so bleiben. Nur halt, die Engine ist eine andere und die Grafik wird dadurch deutlich besser werden. Nur die Story bleibt komplett gleich. Und das Gameplay, da ist man sich noch nicht sicher. Also früher war das Gameplay so ein rundenbasierte Kämpfe. Also du hast einen Gegner gesehen, dann hat das Spiel erstmal pausiert. Dann konntest du so äh, einen Angriff auswählen, also darauf klicken, so klick, klick. Dann wurde er zweimal gemacht. Dann konntest du nochmal auf einen starken Angriff äh, drücken. Also du konntest auch Pistole, Laserschwert, Schwert spielen. Oder du hast Macht eingesetzt. Und das war so ein bisschen rundenbasiert, also dann hast du angegriffen, dann haben die angegriffen, dann kannst du wieder Pause machen oder dann klickst du einfach live weiter. Also es war ein bisschen so, aber es hat trotzdem mega Bock gemacht. Ähm, ist halt die Frage, ob das so bleibt, ähm, da war man sich noch nicht sicher, aber eigentlich wollen die alles wirklich genau so wie im Original lassen, deswegen denke ich auch äh, sehr stark mal, dass das dass da auch äh, von, von Gameplayigkeit her so bleiben soll. <lacht> Ja, äh, das kommt hoffentlich 2023 raus, also ich sag mal in Spieler- oder Gamer-Welt ist das gar nicht mehr so weit weg, das sind nur noch zwei Jahre grob, äh, nicht mal mehr, hoffentlich, also äh, mega Bock drauf, also da war ich schon gehypt, als das, also es war so eine, äh, ihr es ja jetzt gerade nicht, aber es war wirklich nur ein ganz kurzer Teaser, ähm, wo man, ich glaube da, Darth Malak ist das oder Revan? Ich bin mir gar nicht sicher. Einen von beiden. Das ist dunkel und dann geht plötzlich nur so ein Lichtschwert an, ein rotes, und dann sieht man das Gesicht von dem. Aber, da, aber jeder, der das Spiel halt schon mal gespielt hat, weiß einfach, dass es KOTOR ist. Ähm, und das ist schon, schon also, einfach geil. Also ich hab, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, es wird auch von Aspire betreut. Die standen da jedenfalls. Aber ich habe gelesen die entwickeln dabei gar nicht mit. Das, da bin ich jetzt, da habe ich aber auch nicht, ehrlich gesagt, nicht mehr so viel zu gefunden. Remake, hier steht jetzt gerade der Titel. Ähm, habe ich nicht so viel zu gefunden. Also, ich habe nur einen Artikel gefunden, dass sie einfach nicht dabei sind, aber sie standen in dem Trailer. Wahrscheinlich, weil es von denen, weil die die Rechte noch haben, standen die im Trailer mit dabei drin. Naja, Aspire kennt man aber ein bisschen daher, ähm, die machen die Civiliza Civilization-Reihe. Call of Duty bis Black Ops haben die gemacht, außer Teil 3. Die Tomb Raider 1 bis 6 Teile, ähm, also die haben schon einiges gemacht und äh, da kann man auch natürlich wieder Gutes erwarten, denke ich mal. Also, damit fing die Playstation Show der Playstation Showcase an und das, das war, schon, war schon ein Highlight, würde ich sagen. Also das war schon ziemlich geil. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf. Ich werde das safe spielen. Ich werde da tot spielen. Ähm, um, A Legend Remade for PS5. Genau, ich habe noch gar nicht gesagt, das kommt für, äh, PS5 und PC raus. Hier steht jetzt auch nochmal Espire. also ich gucke mir das gerade halt an. Espire Playstation, Lucasfilm-Logo. Ähm, Lucasfilm-Games-Logo. Naja, wahrscheinlich, weil irgendwie rechte-mäßig. Aber angeblich sind die da halt nicht mit bei. Well, well. Ja, das war das erste Spiel, also ich habe da übel Bock drauf. Wundert euch übrigens nicht, wenn ich manchmal ein bisschen länger still bin als sonst, weil zwei Dinge gleichzeitig machen, ist so ist nicht so leicht. Hier auf meine Notizen gucken, dann läuft nebenbei hier irgendein Trailer von irgendeinem Spiel. Ähm. Geil. <lacht> da funktioniert die Vorschau. Man sieht ja der, ich skippe hier gerade äh, gleichzeitig, das meine ich halt mit diesen längeren Pausen, ich skippe hier, skipp hier gerade gleichzeitig das, ähm, Showcase durch, weil da ein Spiel ist, was also ich mache hier nur die Spiele, die mich interessieren, also ich habe auch glaube ich nur drei ausgelassen oder so von dem Showcase, weil das einfach so mit Highlights gefüllt war, außer ein, dort komme ich gleich noch drauf. Ähm, also ja, nicht wundern, wenn drei Spiele fehlen, glaube ich, oder vier, aber die, weiß ich nicht, war nicht so mein Fall. Ähm, ja, äh, ich skippe hier nämlich gerade durch und da war als Vorschau, äh, es, konnte ich nicht sehen, welches Spiel das ist, weil da einfach die ganze Zeit das Playstation-Logo war und <lacht> deswegen muss ich gerade ein bisschen weird da durchklicken. Naja, kommen wir zum zweiten Spiel, auch, beziehungsweise das dritte dann, ich habe eins immer schworgen, lololol, müsst ihr nicht wissen, hahaha, aber realist Podcast ever. <lacht> und zwar ist das Tiny Tina's Wonderland von Gearbox Software ähm, ja, aus der Borderlands-Reihe, ich weiß nicht, Borderlands-Reihe habe ich hier, glaube ich, noch nie erwähnt. Doch, habe ich, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen. Kann ich eigentlich auch mal eine Folge zu machen, so ein bisschen. Ähm, Borderlands 2 war zum Beispiel ein richtig geiles Spiel. Also, das ist so ein Loot-Shooter, nennt man das, glaube ich, das Genre, der so ein bisschen, äh, hervorsticht mit verrückten Waffen. Weiß ich nicht, da gibt es Waffen, die mit dir sprechen. Du wirfst Waffen weg und die explodieren dann. Und das sind noch die unverrücktesten. Also, das Spiel wirbt auch mit diesen verrückten Waffen, die, weiß weiß ich, einen Bogen, der irgendwas schießt, also ja, also es ist so ganz weirder Humor auch, also ganz dunkler auch ein bisschen, aber auch mega witzig ähm, und Borderlands 2 früher mega viel gespielt, es ist so ein Loot-Shooter, dass man, also ein Shooter an sich, man hat auch ein bisschen Fähigkeiten, ja, und im Grunde geht es darum, dass man so einen Vault, also so eine, so eine Höhle finden, und finden soll und man ist so ein Vault-Hunter und, äh, ja, Bounty-Hunter quasi, aber irgendwie auch nicht. Und dann gibt es da Psychos und das ist ein sehr brutales Spiel. Hat so einen Comicartigen Grafikstil, würde ich mal sagen, aber eigentlich ganz cool. Und da kam Borderlands drei Jahre vorletztes Jahr, vor Jahr glaube ich, raus. Ähm, das habe ich mir sogar noch mal geholt auf dem PC, um es auf dem PC noch mal spielen zu können, auch... Bockt auch, aber Borderlands 2 ist meiner Meinung nach einfach noch mal geiler gewesen. Um nur kurz das mal äh, einzurücken, so was Tiny Tinas Wonderlands ist. Weil Tiny Tina ist ein Charakter, so ein, es war in Borderlands 2 war sie noch Mädchen. In Borderlands 3 ist sie jugendlich, glaube ich, 19, 18, 19 schon oder 16. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, und sie ist ein ein Charakter in diesem Universum. Und in Borderlands 2 gab es nämlich eine Story-Reihe, Story ähm, wo Tiny Tina eine Geschichte erzählt, also so eine Fantasy-Geschichte ähm, und das als Brettspiel quasi oder als Pen and Paper, die es kennen, ähm, dargestellt hat im Spiel. und du, Also es war ein DLC damals. Und du hast diese Geschichte, dieses Pen and Paper, du warst eine dieser Figuren in dieser verrückten Fantasy-Welt. Also die Welt an sich von Borderlands ist eher so Dystopie und ein bisschen düster, aber auch ein bisschen verrückt und lustig. Aber dieses... Ja, dieses DLC war einfach so eine Fantasy-Welt mit Drachen und whatever, so ein so nochmal ganz abgespaced und das war einfach das beste DLC ever, also es hat richtig Bock gemacht zu spielen, die, die Erzählweise davon auch, also die erzählt dann so und dann wirst du wieder rausgeholt, das ist schwer zu beschreiben, also guckt euch das vielleicht mal an und das wird jetzt zu einem kompletten Spiel, zu einem Standalone-Spiel ein komplettes. Ähm, auch sehr cool, habe ich, hab ich nicht mit gerechnet, dass sowas kommt. Also, das, man wusste schon, dass das kommt. Das wurde, glaube ich, auf der Gamescom schon angekündigt. Ich glaube, es war auf der Gamescom. Äh, und jetzt hat man halt das erste Mal auch Gameplay nochmal so richtig gesehen mit verschiedenen Waffen, die da vorgestellt wurden. Also, ein Gameplay-Trailer halt. Und solche Sachen. Ähm, sah auch sehr cool aus. Ähm, Spricht mich, ehrlich gesagt, vielleicht wieder mehr an wie äh, als wie, hätte ich jetzt fast gesagt. Also Borderlands 3 habe ich auch durchgespielt, keine Frage, aber Borderlands ist auch so ein Shooter, da kannst du Waffen farmen, äh, so legendäre Waffen, dann spielst du es eigentlich auch häufiger durch, weil je häufiger du es durchspielst, desto besser wird dein Charakter auch. Ähm, dann gibt es noch stärkere Gegner und so. Also das ist eigentlich auch zum mehrmals durchspielen gedacht, aber ich habe es, wie gesagt, nur einmal bisher durchgespielt. Borderlands 2 glaube ich dreimal oder so. Ähm, ja, also, da, ich glaube, das holt mich wieder ein bisschen mehr ab, ähm, weil Borderlands 3 war auch cool, aber ich weiß nicht. Die haben mir zu viel mit den Waffen geworben und ha, die waren dann doch nicht so groß. Irgendwie cool, aber ja, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da auch rausgewachsen. <lacht> nee, keine Ahnung. Aber vielleicht holt mich, wie gesagt, Tiny Tina's Wonderlands vielleicht ein bisschen wieder mehr ab. Das erscheint, glaube ich, auch auf allen Plattformen. Am ähm, 25. März 2022 also ein halbes Jahr, ein gutes halbes Jahr noch. Ähm, gar nicht so lange. Äh, ja, geil. Also, guckt euch das mal an. Sah sehr cool aus. Cooler Humor. Coole Waffen. Nicer Style. Also, ich mag es ziemlich gerne eigentlich. Doch, eigentlich Borderlands ist eigentlich eine coole Reihe. Also, Film verbinde ich halt auch viele Zocktage. Also, meine Eltern sagen immer, wenn sie den Podcast hier hören, ob ich da auch noch was anderes mache, außer zocken. Nein. Ich zocke den ganzen Tag. Ich mache nichts anderes. Scheiß auf mein Studium ganz ehrlich <lacht> nee ich zock nicht viel aber früher habe ich halt viel gespielt und jetzt mittlerweile eigentlich also wenn ich Zeit habe zocke ich halt auch jetzt gerade übelst im Witcher Hype äh, weiß auch nicht wo das plötzlich herkommt aber da habe ich auch werde ich auch gleich weiter zocken nee ähm, ich spiele nicht nur aber Borderlands ist halt bei mir so ein bisschen ja ich hätte fast Kindheitserinnerungen gesagt aber da war ich kein Kind mehr also war ich schon 16 17 18 und so und da viel Borderlands 2 gespielt auch, Borderlands 1 auch ähm, ja man sieht ja jetzt auch gerade so eine verrückte Spielwelt also so ein bisschen top down auch irgendwie also dass man wirklich über so ein Spielbrett ein bisschen geht ähm, aber das sind glaube ich nur so Zwischensequenzen, so kurze Sequenzen dann, also die lassen sich da immer coole Sachen eigentlich einfallen, so wie die coole Monster coole Waffen und so ähm, das wird schon, wird schon ganz cool cool, ich habe super cool jetzt wieder gesagt so, kommen wir zum nächsten coolen Spiel. Also es ist wirklich ein, ein super cooles Spiel. Ich überlege gerade, ob ich hier Transition, Transitions zwischen mache. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das kann man gut in eins durchhören. Ähm, the next game ist das neue Spiel von Square Enix. Square Enix kennt man so, Final Fantasy und so haben die gemacht. Ähm, muss ich jetzt glaube ich nicht mehr super viel zu erzählen. Und das sieht richtig, richtig cool aus. Also man hat das vorher schon mal ein bisschen... Ja, so eine Grafikpräsentation hätte ich jetzt fast gesagt gesehen, so, wo man ein bisschen die Spielwelt gesehen hat, die Figur ein bisschen gesehen hat. Und jetzt hat man das erste Mal auch einen Gameplay-Trailer gesehen. Also der fängt mit ein bisschen Story an, aber dann wird es auch zur Gameplay. Also es ist so ein Story-Gameplay-Trailer, würde ich sagen. Das sieht so cool aus. Das Spiel heißt Forspoken. F-O-R-S-P-O-K-E-N. F-O-R-S-P-O-K-E-N, ja. Ist, glaube ich, richtig. <lacht> Werdet ihr schon finden. Das sieht so cool aus. Also es geht um Frey Holland, heißt die Hauptcharakterin. Ähm, die man da spielt und die äh, ja, hat irgendwie ein normales Leben, kommt, glaube ich, aus New York oder so, whatever. Und äh, plötzlich wird sie durch so ein Portal gezogen, geworfen. Also geht einfach ein Portal auf ähm, und da wird sie dann durchgeworfen und dann ist sie plötzlich in einer komplett anderen Welt. In dieser Welt gibt es einfach Monster, Drachen, Zauberkräfte, so was ganz anderes als die reale, in Anführungsstrichen, Erde. Also sie ist irgendwie auch auf einem komplett anderen Planeten. Ähm, und wird da irgendwie reingeworfen, Weiß gar nicht, wieso. Dann hat sie noch irgendwie so ein paar Ringe in der Hand. Ich musste sehr an Shang-Chi denken. Da geht es auch um Ringe. Neuer Marvel-Film, ziemlich witzig eigentlich. Ist mir eben erst aufgefallen. Da, der hat quasi auch exakt solche Ringe am Arm. Und ja, naja. Wer es schon gesehen hat, versteht's. Ähm, und die reden äh, mit ihr irgendwie. Also, das sieht man auch im Trailer schon. Deswegen nehme ich jetzt nichts vorweg. Äh, die, die Ringe reden irgendwie mit ihr. Und dadurch hat sie halt irgendwie auch... Magiekräfte, sage ich mal. Und so richtig weiß man ehrlich gesagt gar nicht, worum es geht, sondern erstmal jetzt nur, dass sie in diese Welt geworfen wurde und halt jetzt irgendwie Kräfte hat und da irgendwie gegen Monster kämpfen muss. Ähm und dass es ein story-getriebenes Adventure-Spiel sein soll. Also, es ist jetzt kein so ein Multiplayer-Ding oder, keine Ahnung, irgendein Loot-Shooter wie Borderlands, sondern es ist halt wirklich eine Story, die erzählt wird und ein Adventure-Game. Also, du wirst wahrscheinlich skillen können, würde ich jetzt mal schätzen, so. Äh, ein bisschen Rollenspiel auch mäßig sein, dass man auch Sachen einsammelt und wie gesagt, skillt und sowas. Und ähm, bestimmt hat man auch, äh ja, wobei das glaube ich gar nicht, dass man äh, Auswahlmöglichkeiten in Dialogen hat. So sieht es jetzt für mich nicht aus. Aber es sieht einfach super cool aus, auch nachher Open World, glaube ich. Würde ich jetzt mal schätzen. Aber es sieht einfach, also wirklich, guckt euch das an, Forspoken. Äh, das sieht unglaublich gut aus also allein die Welt sieht gut aus, die Effekte sehen geil aus, ähm, das Gameplay an sich sieht cool aus, die Fähigkeiten, die sie hat, ähm, sehen mega geil aus, also das, das Spiel an, an sich holt mich schon übel ab, also es ist so ein bisschen wie so ein Horizon Zero Dawn, nee, es ist gar nicht, vom, doch, vom Gameplay vielleicht ein bisschen, aber halt komplett anderes Genre, also ich, übel geil, ähm, ich gucke das hier gerade an, deswegen bin ich halt auch ein bisschen sprachlos, viel mehr kann ich da auch ehrlich gesagt gar nicht drüber erzählen, weil es ist halt so dieses typische, du bist special und keine Ahnung und wir müssen irgendwie bekämpfen, denke ich mal und bla bla. Ähm, also es ist so ein bisschen Classic, aber so richtig weiß man auch nicht, ehrlich gesagt, worum es geht. Ähm, und ja, es, pf, ich bin einfach crazy sprachlos, <lacht> wie man vielleicht gerade merkt. Ich, das ist auch ein Spiel, wo ich, wo ich mega Bock drauf habe, das kommt äh, nächstes Jahr im Herbst, also 2022, für PS5 und PC. Ähm, guckt euch das an. Wir, also, da kann ich wirklich nur äh, euch vorschlagen, guckt euch das wirklich an. Also, Forspoken heißt das. Ähm, und. Äh, ah, jetzt. Oh, lol. Ich, so weit habe ich gar nicht geguckt. Tanta Tantasila ist scheinbar der Oberbösewicht, den man dann bekämpfen muss, auch irgendwie. Und die Kämpfe sehen so smooth aus. <lacht> Move auf. Also, ich habe das Bild jetzt hier mal gestoppt und man sieht halt gerade einen Kampf von, von Frey Holland, der Protagonistin, ähm, die gerade gegen irgendwen kämpft. Und dann hast du dann einen Feuereffekt, so einen roten Farbeffekt. Ähm, Frey ähm, macht so ein, so ein Abwehrschild wie äh, Dr. Strange, <lacht> fand ich, sieht das ein bisschen aus. Ähm, in einer großen Halle, wo rote Säulen stehen, das Licht fällt rein oder das Mondlicht fällt rein, weil es relativ dunkel ist. Ähm, also die Lichteffekte allein sind schon übel krass und dann die Partikeleffekte dazu und das sieht aber auch so smooth aus, dass man sich vorstellen kann, dass das sich wie ein Spider-Man spielt, also Spider-Man von der Playstation. Nicht die ganz alten, sondern relativ neue, war ich. Ähm, also es sieht einfach super, super smooth aus. Also richtig, richtig crazy. Also da habe ich richtig Bock drauf. Eines der wenigen Spiele nicht eines der wenig Spieler, weil hier viele Spiele drin sind, auf die ich Bock habe. Aber da bin ich hyped drauf. Also seit langem mal wieder ein bisschen hyped auf so ein Spiel. Merke ich jetzt auch gerade, wo ich da so rüber, so rüber ein bisschen quatsche, dass ich da doch richtig doll Bock drauf habe. So, kommen wir zum nächsten Spieler. Das nächste Spiel bin ich na, ehrlich gesagt nicht so hyped drauf. Ähm, aber ich wollte es mal kurz erwähnen, weil das so ein bisschen in diese Remake- und Remaster-Schiene passt, keine Ahnung, und zwar kommt ein Alan Wake Remaster. Remaster, wichtig. Kein Remake wie KOTOR. KOTOR wird von komplett neu gemacht. Ein Remaster ist sowas wie Alan Wake zum Beispiel, wo wirklich die Texturen jetzt nur auf 4K hochskaliert wurden. Ähm... Ja, ist ein Horrorspiel, muss ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. Ähm, Schriftsteller mit Taschenlampe läuft durch die Gegend, habe ich hier als Beschreibung stehen. Ich finde, das eigentlich eine perfekte Beschreibung. Äh, ja, der hat irgendwie eine Schreibblockade und kommt in eine Stadt. Also ich habe das damals mal gespielt. Ähm und ja, da passieren dann so absurde Dinge. Und der erfährt ein paar Sachen über die Stadt. Und das ist ein Horrorspiel halt. Das kommt am 5. Oktober für die PS5, Xbox und PC, also für alles raus. Ähm, aber ich, warum ich das jetzt mit aufhöre, also ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt super viele Remaster und, und Remakes momentan und ich habe den Trailer gesehen und ich dachte, das sieht jetzt nicht deutlich besser aus als das Original, da kann ich auch das Original noch spielen, wenn ich äh, das habe, ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, also Vielleicht sieht es halt einfach schärfer noch mal aus. Klar, weil die Textur. Also, es ist wirklich nur Texturen und wahrscheinlich Lichteffekte ein bisschen angepasst. Ähm, weiß ich Holt mich ehrlich gesagt nicht ab. Ähm, das Spiel ist zwar cool, also ich erinnere mich da grob noch dran. Es ist wirklich schon ein paar Jahre her, dass ich es gespielt habe. Ähm, und halt auch nur einmal. Deswegen weiß ich auch nicht mehr so viel darüber. Aber da kann... Boah, weiß ich nicht. Die Modelle sehen halt ein bisschen alt und matschig aus. Ich weiß nicht, ob man da besser ein bisschen mehr... Energie hätte reinstecken können. Aber vielleicht holt andere das auch mega ab. Also ja, keine Ahnung. Ich war nur ein bisschen unterwältigt, ehrlich gesagt. Ja. Ist aber halt auch nur ein Remaster, ne? Remaster sind halt generell, äh, ja, scheiße. Jetzt läuft der Showcase hier schon in den nächsten Topic rein. Und da kann ich eigentlich beim Thema bleiben. Beim Thema Remastered. Ähm, weil jetzt kommt der größte Witz der Erde. Na? Ratet mal, welches Spiel angekündigt wurde. Noch mal. Man wusste es schon, aber jetzt hat man noch mal einen geilen Gameplay-Enhanced-Gameplay-Trailer gesehen, wie es hier gerade so schön im Bild steht. Holy shit. Ja, ihr werdet es schon vielleicht äh, erraten haben. Und zwar geht's es Seamless character switching Ja, gab es auf der PS4 schon. <lacht> PS3 sogar schon. Boah. Und zwar geht es um Grand Theft Auto 5. Remake Master, Remake habe ich hier stehen, das ist ein Remaster, kein Remake. Ist das ätzend? Wie oft die dieses Spiel noch rausbringen wollen? And much more. Ja, was denn noch? Wir haben dieses Spiel jetzt seit äh, einigen Jahren. Äh, ich guck gerade mal, äh, seit wann kam das Original raus? 2013. Seit acht fucking Jahren wird dieses Spiel immer wieder neu rausgebracht. Wie oft, wie viele Versionen gab es jetzt? Wie viele Versionen? Die sechste Version? Die siebte Version? Boah, keine Ahnung. Und dann sehe ich hier gerade so einen, so einen Titel bei YouTube: das erste Mal GTA auf PlayStation 5 spielen. Unglaublich. Ach, leck mich am Arsch. Ganz ehrlich. Ey, GTA, noch so ein gutes, also so noch, äh, noch so gut das Spiel sein mag? Was? Also, gutes Spiel. Keine Frage. Mega geiles Spiel. Macht Spaß. Hat Spaß gemacht. Manche GTA Online holt manche auch immer noch ab. Also, es ist ja, GTA ist auch immer noch in den Top-Verkäufen. Kein Wunder, dass die das immer wieder rausbringen. Ähm wenn das immer in den Top 10 der meistverkauften Spiele jedes Jahr ist, seit acht Jahren. So wundert mich dann ja nicht. Ich meine, GTA Online macht ja auch Spaß. Ist auch gerade wieder mega im Hype äh, auf Twitch, glaube ich, dass viele GTA-Roleplay spielen. Weiß ich nicht, habe ich mir noch nicht angeguckt. Aber das unterstützt das halt auch nur. Und dann kriegen wir das nächstes Jahr auch noch mal und übernächstes Jahr auch noch mal. <lacht> nee, so schlimm wird es vielleicht hoffentlich nicht sein. Aber man weiß es nicht. Ach, ich weiß doch auch nicht. Da musste ich mich mal kurz drüber aufregen. Ich habe ja auch tatsächlich stehen keine Notizen nötig, wie ihr gerade gemerkt habt, konnte ich mich da einfach so drüber aufregen. <lacht> Ey, ich starte eine Petition. Kein GTA V mehr bitte, bitte nicht mehr. Lasst es sein. Arbeitet doch die Arbeit an GTA 6. GTA 6. Ich will nicht noch sechs Jahre auf GTA 6 warten müssen, was wahrscheinlich der Fall sein wird. Mann, <lacht> ich könnte mal wieder GTA 5 spielen eigentlich. Oh Gott. Allein, dass das für die PS3 und Xbox 360 rausgaben. Ah. Mann. Naja. Und jetzt haben wir schon, ja, die neuen Konsolen. Stellt euch das mal vor. Holy shit. So, vorbei mit den schlimmen Themen. Kommen wir zu einem super coolen neuen Thema: Und zwar ist das Deathloop. Also Deathloop, D-E-A-T-H-L-O-O-P. Todesloop geschrieben. Ähm, ist ein Spiel von Bethes Beth 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 Bethesda, Bethesda Games, die auch hier Skyrim gemacht haben oder Fallout und so. Äh, also ein ganz gutes Studio eigentlich. Und warum ich das hier mit aufgenommen habe, ja, da war nochmal ein Trailer, weil das ja Deathloop kam letzte Woche Freitag raus. Ähm, also es ist schon draußen, für die, die es spielen wollen, ähm, spielt es, ist es ist draußen. Äh, aber ich habe es hier mit aufgenommen, weil aus dem Grund, weil es jetzt Top-Wertungen bekommen hat. Also wirklich. Aber ich kann jetzt mal grob erzählen, worum es geht. Also ähm, ist schwer zu beschreiben, habe ich hier auch stehen. Ähm, es ist ein Shooter mit Zeitschleifen-Element. Zeitschleifen also man, man spielt einen Charakter, ähm, der auf einer Insel gefangen ist. Man sagt es auf so einer großen Party. Also es spielt irgendwie auf einer Insel. Also super viel weiß ich auch nicht davon. Ich habe es noch nicht selber gespielt. Ähm. Oder Dishonored haben die auch gemacht, das sehe ich hier gerade, ähm, auch ein sehr gutes Spiel, weil man, weil in Deathloop sehr viele Einflüsse auch von Dishonored drin sind. Was ist denn heute, warum kann ich denn nicht reden? Ähm, genau, ja, also man ist so ein Typ auf so einer Insel, äh, irgendwie gefangen in einem, in einem Zeit-, in einer Zeitschleife, also man erlebt das immer wieder. Ich glaube, wenn man stirbt, startet man von vorne oder wenn man irgendwas nicht schafft, startet man von vorne. Und das Hauptziel ist, man muss, ich glaube, sieben Visionäre töten, die auf dieser Insel sich rumtreiben und dabei findet man halt immer mehr Dinge heraus. Also ich weiß auch nicht, was für Dinge, aber jeden Loop lernst du was Neues und das ist wohl nicht so, dass du so wenig in jedem Loop lernst, dass es nervig wird, also dass die Loops irgendwann nervig sind, weil du eh weißt, das passiert, das passiert, das passiert, keine Ahnung, <lacht> Oh, sorry. Und in jedem fünften Loop oder so passiert was. Sondern es soll wohl so cool gemacht sein, dass du in jedem Loop immer eine winzig Kleinigkeit hast, die neu ist oder anders ist oder die du mehr lernst, ähm, dass du, also dass dir das schon reicht ähm, und du dadurch denkst, dass du immer weiterkommst. Immer, immer weiter. Also das Spiel geht so 30, 40 Stunden. Ist okay. Also ist ganz gut lang eigentlich. Ähm, und ja, man sagt lieber weniger. <lacht> ist schon draußen, ja. Genau. Ähm, ich war halt gerade irgendwie den roten Faden habe ich verloren in meiner Zeitschleife hier. Aber ähm, also, das, man soll immer so kleine Häppchen zugeworfen bekommen von der Story auch, dass man immer so motiviert ist, immer wieder neu anzufangen. Und das Spielprinzip ist halt, es ist ein Shooter. Also, es, man kann auch irgendwie sich ein bisschen Waffen zusammenstellen und Fähigkeiten ähm, anders zusammenstellen für jeden Loop, glaube ich. Ähm, und man muss halt eigentlich Leute töten. Also, es ist im Grunde das Spiel so: äh, da gibt es dann ein paar Fähigkeiten, die man hat, wie man Leute cool töten kann. Ähm, ja, also, das ist so das Hauptspiel. Und da gibt es noch äh, eine andere Figur, die dich manchmal auch jagt, aber die kommt nicht zu oft. Also, die ist nicht zu nervig, ähm, sondern die kommt so alle 10 Loops, 11 Loops, also kann man gar nicht so sagen, sondern ist super random, ähm, die dich dann auch jagt und dich ein bisschen unter Zeitdruck äh, setzt. Und das soll auch wohl ein sehr, sehr cooles Element sein. Und jetzt zu dem Grund, warum ich das Spiel noch mal erwähnen wollte, obwohl es schon raus ist, auch wenn es hier ein PlayStation Showcase ist für die kommenden Spiele, ähm, ist weil dieses Spiel top wertung von IGN und allen anderen gekriegt hat. Äh, IGN ist so ein Spielemagazin oder eine Spieleseite, die halt Spiele bewertet hauptsächlich oder News zu Spielen hat, ähm, sehr renommierte äh, Seite und die hat Deathloop eine 10 von 10 gegeben. Und das ist schon krass. Also als Vergleich, God of War, das Playstation God of War hat ein 10 von 10, Red Dead Redemption 2, Super Mario Odyssey, äh, Zelda Breath of the Wild, GTA 4 auch, war ja damals auch gut. Ähm, aber als Beispiel, also das sind halt schon, man weiß, dass das krasse Spiele sind und dass die eine 10 von 10 auf jeden Fall auch verdient haben, aber... Ich war immer sehr skeptisch bei Deathloop irgendwie, weil ich nie so richtig wusste, ehrlich gesagt, was es sein soll. Ähm, was ist dieses Spiel? Was kann dieses Spiel? Wie holt mich dieses Spiel irgendwie ab? Also es sah schon immer cool aus, aber ich wusste irgendwie nicht richtig, wo es hin will. Oder was es von mir will. Ähm, aber jetzt habe ich so ein bisschen was davon gesehen. Also so ein paar... Also, lustigerweise wird das auch noch nicht Let's Played. Also noch kein großer Let's Player, glaube ich, hat dazu irgendwas hochgeladen. Weird. Fällt mir gerade mal so auf. Sonst hätte ich mir das vielleicht schon mal ein bisschen angeguckt. Wobei es da klüger ist, das eigentlich nicht zu tun. Naja, ähm, ja, ich war so ein bisschen skeptisch, weil ich nicht wusste, was, was das für ein Spiel ist und was für ein Genre und wie das gespielt wird und sowas. Ähm, aber jetzt, also das ist tatsächlich das einzige Mal, wo ich, also selten sollte man auf diese Wertungen hören, muss ich ehrlich gestehen, weil manche Spiele, die nicht gut bewertet werden, finde ich zum Beispiel richtig gut. Hab gerade kein Beispiel. Aber die müssen nicht immer stimmen. Aber eine 10 von 10 für so eine Art von Spiel, also für einen, in Anführungsstrichen, Shooter, nur Shooter, äh, ist das schon krass. Also, weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall irgendwann mal reingucken, wenn es mal Angebot ist. dass wir wieder bei der Sache, dass ich äh, mir nicht alle Spiele leisten kann, um die mal zu testen oder zu spielen. Ich kriege halt auch keine Keys zugeschickt mal. Wird mal Zeit, dass die das endlich mal tun. Ähm... Ja, also ich werde auf jeden Fall irgendwann mal reingucken und dann bestimmt auch drüber reden. Dann ist wahrscheinlich zu, zu, schon zu spät, aber vielleicht hören ja auch welche rein, die sich nicht so übel viel mit Spielen beschäftigen und dann noch nichts davon mitbekommen haben. Also Deathloop auch, ja, soll ein sehr, sehr, sehr cooles Spiel sein. Dann kommen wir zu einem kleineren weiteren Thema, aber ziemlich cool. Also es hat mich sehr gefreut. Äh, und zwar kommen Uncharted 4 und Lost, Uncharted Lost Legacy, also der etwas kleinere Ableger, äh, für PS5 und PC. Als Remastered. Da wären wir wieder beim Thema. Wobei, da finde ich es okay, ähm, weil die Spiele eh gut aussehen und dann macht es irgendwo Sinn, das in VK noch mal zu machen. Und vor allem auf dem PC. Also Uncharted ist so ein, ja, wie soll man das beschreiben? Tom Raider, Lara Croft kennen bestimmt einige. Ist so ein Adventure-Typ, der. Ein bisschen Indiana Jones-mäßig eigentlich. Es ist eigentlich Indiana Jones als Spiel. Mit sehr viel Humor, geile Story, coole Charaktere. Kann ich nur empfehlen, ist von äh, von, äh, The Last of Us von den Machern. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Naughty Dog heißen sie. <lacht> Gott. Ähm, sehr, sehr geile Reihe. Also die Reihe komplett kann ich auch nur empfehlen. Von Teil 1 bis zum vierten Teil. Oder Lost Legacy dann in dem Fall. Macht super viel Spaß, also so ein bisschen Adventure-Game, so ein bisschen Klettern, ein bisschen Schießen, ein bisschen Kämpfen, ein bisschen Rätseln. Ähm, coole Story-Elemente, coole Unterhaltung. Ähm, sehr geiles Spiel und ich finde es mega geil, äh, dass das jetzt auch auf PC kommt. Also ich finde es generell cool, dass Sony sich dazu entschieden hat, viele P Spiele auch auf den PC zu bringen, weil das äh, viele Spiele noch mal an so PlayStation-Titel wie halt Uncharted ranbringt, die vorher halt nicht die Möglichkeit hatten, ohne PlayStation das zu spielen. Ähm, finde ich mega geil deswegen habe ich das hier einfach mit aufgenommen äh, für die die es wissen wollten ähm, kommt ungefähr Anfang 2020 also dauert auch nicht mehr so lange ja ich glaube ich werde es nicht noch dann noch mal spielen weil ich es auf der PS4 habe äh, beide habe ich auf der PS4 ich glaube ich habe ich habe alle entscheideteile sogar mal auf der PS4 läuft bei mir <lacht> ähm, aber nee ähm, die sahen damals schon super gut aus klar sehen die jetzt noch mal ein bisschen knackiger aus aber es sind einfach richtig geile Spiele. Also kann ich nur empfehlen, holt euch die, selbst wenn es in Anführungsstrichen nur für die PS3 sogar ist, Unch die ersten Uncharted-Teile. Oder die PS4. Also es sind immer geile Games. Immer, immer geile Games. Also Story war immer mega nice. Haben einfach mega Bock gemacht. Also es sind einfach so Good-Feeling-Spiele. Good Was heißt Good-Feeling? Jetzt nicht übel Good-Feeling, aber schon ein bisschen Good-Feeling. Ähm, ja, Punkt. <lacht> Spielt das. Und jetzt kommen wir zum nächsten Spiel, zu der nächsten krassen, krassen Überraschung. Also, ich dachte, also, ich dachte, das fing an. Die haben hier nochmal alle Spiele zusammengefasst, keine Ahnung, cooles Trailer und dann Legacy, bla bla bla, PlayStation, bli bla blub. Und dann kommt auf den Screen, was kommt auf den Screen? Stu PlayStation Studios, wo ich schon finde, das ist jetzt immer schon ein Zeichen für gutes Spiel. Dann Insomniac Games, die haben um meine, meinen Hype und meine Überraschung äh, zu erklären, äh, das erste Spider-Man für die PlayStation gemacht, Regin und Clank gemacht, ähm, die super geil angekommen sind. Also die haben sich eine richtige Marke jetzt äh, auf der PlayStation eröffnet, sage ich mal, oder als, als Marke dargestellt. Die machen nur noch geile Games gefühlt. Dann Marvel. Und ich dachte so, ja, okay, Spider-Man 2 rechne ich mit. Dann ist hier aber so eine, muss man wissen, so eine Bar-Szene, wo viele kaputte Sachen sind, be bewusstlose Leute, Blut sieht man glaube ich nicht. Nee, da hinten bewegt sich noch jemand. Ähm, und dann fährt die Kamera von hinten auf so einen Typen mit einem Cowboy-Hut zu, mit einem, mit einem Holzfällerhemd, der an der Bar sitzt. Oh doch, da ist doch ein bisschen Blut. An der Bar so dran. Der trinkt wasch, hat blutige Hände, also blutig geschlagene Hände. Das ist immer schon älter und ich dachte so, so sieht Spider-Man nicht aus. Spider-Man sieht anders aus. Dann kommt ein Mann äh, mit einem Messer von hinten auf den an der Basis zum Mann zu und Schauing macht dann. Und die Krallen fahren aus der Faust. Und die meisten wissen jetzt schon, um wen es sich handelt. Es ist Wolverine. Insomniac Games, die das geilste Spider-Man-Spiel ever gemacht haben, machen auch ein Wolverine-Spiel. Also es ist wirklich ein ganz kurzer Teaser, der hört dann auch schon auf. Bei diesem schauing ähm, wie, die, wie die Krallen da, äh, die drei Krallen aus der Faust fahren. Ähm, crazy. Also, es soll, äh, hat sich jetzt in den letzten Tagen irgendwie auf Twitter nochmal wer geäußert, sehr brutal werden. Also, auch passend zu zum Beispiel dem Film Wolverine. Nee, Logan hieß er, nicht Wolverine. Lol. Logan. Der war ja auch sehr brutal, aber sehr erwachsen. So soll das auch werden. Also, Spider-Man ist auch. Ja, relativ erwachsen aber doch schon eher für eine breitere Zielgruppe, auch für Kinder geeignet. Und das soll schon eher Rated M for Mature werden. Also eher sich an Erwachsene richten, also auch gut brutal werden. Ich kann mir auch, also ich kann mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen, dass es so ein Prügelspiel wird, halt wie Spider-Man auch irgendwo ist. Ähm, dass da aber auch mal Körperteile fliegen. Hätte ich Bock drauf. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Also wer weiß man auch noch nicht. Ich spekuliere gerade nur ein bisschen. Ähm, aber dass es gut brutal sein wird, ist schon mal wichtig. Storys können die, spielerisch können die. Ich glaube, das wird Insomniac übel abreißen. Also es wird wahrscheinlich noch zwei oder drei Jahre dauern, bis wir das kriegen. Aber es ist schon mega geil. Also Insomniac und Marvel-Spiele passt einfach irgendwie zusammen. Also durch Spider-Man, also das war so ein geiles Game. Ja, Punkt. <lacht> Beste Überleitung. Ja, und dann direkt äh, im, im Anschluss kommt... Mist, was bist du für ein Spiel? Ach, irgendein Autorennspiel. spiel Skip Ich dachte, im Anschluss kam ein anderes Spiel. Aber der Überleitungsboss leitet jetzt dann zu dem Spiel, was dann wirklich kam, über. Und zwar wurde Spider-Man 2 angekündigt. Wupp, wupp, wupp. Natürlich auch von Insomniac Games. Das sind die von Spider-Man, obviously. <lacht> ähm... Ja, also es war ja auch ein mega geiles Game. Also das Schwingen hat mega Spaß gemacht. Die Story war geil. Das sah einfach gut aus. Es war einfach gut erzählt, gute Charaktere. Also man hat es einfach gerne gespielt. Es hat einfach... Allein das Schwingen hat so Spaß gemacht. Das hätte mir als schwing schon gereicht. Als Swing-Simulator. Und ich meine nicht Swing-Tanzen. <lacht> Gott. Ähm, also super cooles Spiel und das war... Keine Frage, dass da noch ein zweiter Teil kam. Also es gab ja noch mal Miles Mor Morales. Das habe ich noch nicht gespielt, weil ich das gerne auf der PS5 auch spielen will. Ähm, das soll auch sehr, sehr gut gewesen sein. F bisschen kurz vielleicht, weil es halt auch nur ein Ableger ist äh, und kein Full-Time-Play-Game-Spiel. Full ähm, ja, und jetzt kommt halt der zweite Teil. In dem Trailer sieht man auch hier Peter Parker und Miles Morales also Seite an Seite kämpfen. Also ich gehe mal stark davon aus, Entweder man spielt auch beide abwechselnd oder so, oder man kann zwischen denen wechseln, wobei ich da nie so der Fan von bin. Oder du kannst mit einem Freund spielen oder Freundin. Ähm, weiß ich nicht, also da gibt es, glaube ich, viel Spielraum, den die noch haben. Ich bin mir sicher, es wird mega geil werden, allein durchs Schwingen nur und die PS5-Technik dann, und es wird auch nochmal deutlich besser aussehen, aber das steht ja außer Frage, ne, das wird ja äh, einfach ja, weiß ich nicht, die können es. Also die haben es jetzt halt bewiesen, dass sie es können. Um, und da bin ich mir auch mega sicher, dass es geil wird. Um, als Antagonist, das wird auch viele freuen, also als Bösewicht, ist Venom in dem Trailer angekündigt worden. Also der, der ist so in der Ecke, im in in Dunklen, sagt er so irgendein Kram, Bösewicht-Kram halt. <lacht> und, um, ja, Venom wird der Bösewicht sein, auch mega geil. Also, ich finde Venom sehr cool. Da hat man auch sehr viel erzählt spielraum irgendwie mit rumzuspielen und keine Ahnung was. Ähm, die Filme habe ich noch nicht gesehen, aber in dem Original-Spider-Man-Film war der auch schon ein richtig guter Bösewicht. Ähm, habe ich Bock drauf, auf jeden Fall. Also freut mich sehr auf das Spiel. Release soll so 2023 sein irgendwann, also auch noch ein bisschen hin. Aber wie gesagt, die Zeit geht so schnell rum, also darauf können wir auch noch warten. In der Zeit habe ich eh noch so viel zu spielen. Das ist auch so ein Ding, <lacht> dadurch, dass ich armer Student bin, <lacht> und viele Spiele einfach aufschiebe, bis sie günstiger sind, habe ich halt coole Spiele. Also für mich verschiebt sich, verschieben sich Release quasi nicht nach hinten, sondern ich schiebe mir Spiele nach hinten, sodass ich bis zu dem Spider-Man-Release zum Beispiel andere Spiele noch gespielt habe. So Miles Morales, God of War muss ich noch spielen. Aber das sind halt auch alles Spiele, wofür ich gerne einen PS5 hätte, die ich halt noch nicht habe. Ähm, aber die kann ich bis dahin halt noch spielen. Äh, in den zwei Jahren. Also seht es positiv. <lacht> Vielleicht geht es euch ja auch so. <lacht> ähm, ja, das kommt auf jeden Fall 2023. Ich habe mega Bock. Ich werde auch, glaube ich, den ersten Teil irgendwann nochmal anspielen, einfach um es mal wieder gespielt zu haben. Weil ich da richtig, richtig, richtig Spaß dran habe. Ja, jetzt kommt. Ach, das ist wieder so schwierig. Jetzt kommt ein Mega-Highlight für viele bestimmt, die es äh, schon gespielt haben hat ja auch ein Spiel, Top-Wertung, habe ich eben gesagt, 10 von 10 bei IGN und bei allen anderen auch. Das hat ja irgendwie auch noch mal das, das Erzählen revolutioniert, sage ich mal. Äh, ja Wobei irgendwie auch nicht so richtig, aber auch ein bisschen God of War 2, es heißt nicht 2, es ist God of War Ragnarök, Wurde auch nochmal äh, Gameplay gezeigt, äh, Story gezeigt, alles auf der PS5 und es sieht nochmal nochmal besser auf als, aus als das Original God of War als das erste. Holy motherfucking God. Ähm, hab ich auch noch nicht spielen können, leider. Ich habe hab's auf der PS4 immer geschoben, vor mich hingeschoben, weil ich dachte, God of War ist nichts für mich. Dann habe ich äh, irgendwie Let's Play geguckt, weil ich wieder nicht die 50 Euro ausgeben wollte. Ich werde es aber safe noch nachholen, den ersten Teil irgendwann. Wie gesagt, auch auf der PS5. Da ist der in diesem PS5-Bundle drin. Ähm, Habe ich auch mega Bock drauf. Also, der erste Teil äh, soll. Ja, war ja auch schon mega gut. Der zweite spielt jetzt irgendwie auch nordische Mythologie nochmal mit rein. Ähm, ich erkläre jetzt nicht nochmal, was God of War ist, weil ich ehrlich gesagt jetzt einfach mal davon ausgehe, dass es jeder weiß. Ist halt irgendwie ein Klassiker und wer es nicht weiß, sorry, aber ihr müsst dann halt googeln. <lacht> ich werde es jetzt nicht nochmal, ich kann es jetzt auch aus dem Stehgreif gar nicht, ehrlich gesagt, nochmal grob runterbrechen, was für ein Spiel es ist. Ja, also äh, es geht wieder um die Vater-Sohn-Geschichte, wie im ersten Teil so ein bisschen. Äh, Kratos' Sohn ist ein bisschen älter geworden, äh, kriegt ein bisschen mehr einen eigenen Kopf auch. Ähm, die Geschichte zwischen den beiden wird weiter erzählt. Es, ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich da so groß zu sagen soll, weil es einfach eine geile Geschichte ist, cooles Gameplay, es sieht mega gut aus, coole Waffen, coole Effekte, auf der PS5 wird es mega geil laufen, ja, es kommt 2022, also nächstes Jahr sogar schon, ich denke mal irgendwann im November oder so Oktober, also auch eher Ende des Jahres würde ich jetzt mal schätzen, also nicht allzu früh. Weil sonst sagen die ja immer Herbst oder März, also schätze ich mal eher äh, Richtung Ende des Jahres. Vielleicht wird es auch noch verschoben, keine Ahnung. Ja, aber es geht so ein bisschen um Tor, um Riesen, äh, um Ragnarök, logischerweise. Ich, ja, was soll ich da ehrlich gesagt noch zu sagen? Also, ich habe Bock auf das Spiel, obwohl ich das erste nie gespielt habe. Ich habe es immer nur gesehen. Ähm, aber ich werde es safe irgendwann mal nachholen, irgendwann spielen tut das auch. Sieht sehr cool aus. God of War 2, Ragnarök, kommt am 20... Am 20 <lacht> Kommt 2022. Und jetzt klang ich gerade ein bisschen wie ein Radiomoderator, der nur darauf wartet, dass das nächste Lied losgeht. Und bitte. Spaß. Ja, das war meine, meine Highlights, meine Zusammenfassung vom PlayStation Showcase. Also ich finde die am übel abgeräumt. Ähm, damit habe ich gar nicht gerechnet, weil die anderen waren immer so, ja, da gab es ein Highlight, irgendwie ein Horizon Zero Dawn 2, was dann gezeigt wurde, und sonst halt re relativ kleine Spiele, die zwar auch oft cool sind, aber halt keine großen Titel. Und hier hast du ja einen großen Titel nach einem anderen. Hier: Kotor, Remake, Tianitina's Wonderlands, Forspoken, Deathloop, Uncharted auf dem PC, Marvel Wolverine, Spider-Man 2, God of War 2. Also crazy. Also es war eins der geilsten Playstation Showcases. Ever. Ich habe mich gefreut wie ein kleiner Junge bei jedem Spiel, glaube ich. <lacht> ich lag im Bett und habe das geguckt und habe da rumgezappelt wie ein kleiner Junge, ähm, weil ich irgendwie so Bock auf die Spiele alle irgendwie habe. Und ich am liebsten würde ich den ganzen Tag nur sämtliche Spiele spielen. Also irgendwie jetzt gerade hätte ich Bock auf äh, The Witcher, den halben Tag spielen, den restlichen halben Tag dann irgendwie God of War oder so, was weiß ich oder Kotor spielen. Ähm also, ja, ich. Das hat mich mal wieder gehypt. Also, ich habe ja letztens irgendwann mal darüber geredet, dass ich gar nicht mehr so gehypt bin auf, auf Videospiele. In irgendeiner Folge habe ich das mal erwähnt. Dass mein Hype irgendwie bei Videospielen nachgelassen hat. Ja, PlayStation hat es mal wieder geschafft, dass ich gehypt bin. Ich bin auf Kotor gehypt. Ich bin auf God of War gehypt. Vor Spoken bin ich hyped, wie ihr es vielleicht gemerkt habt. Also, PlayStation hat es mal wieder geschafft, ordentlich abzuräumen. Ordentlich einen wegzuräumen da. Ähm, ja. Also geile Spiele dabei. Guckt euch auch den Showcase nochmal an. Ähm, lohnt immer. Äh, ich weiß nicht, 4K gibt es den, glaube ich, nicht. Ne, Ist leider immer nur 1080p. Finde ich auch immer schade, dass sie nie in 4K streamen. Weiß ich auch nicht, wo das herkommt, ehrlich gesagt. Gibt es den? Warte mal, ich gucke mal, ob es den in 4K gibt. 4K. PlayStation Showcase 4K. Ah, okay. Nee, äh, okay, alles klar. Es gibt das Showcase an sich nicht äh, in 4K, aber... Ähm, theoretisch sind das äh, ja nur aneinandergereihte, blöd gesagt, Trailer, mehr oder weniger. Äh, deswegen könnt ihr euch einfach auf der Playstation-Seite Oh, jetzt hätte ich mich fast übergeben hier, fast, fast hier hingekotzt. <lacht> könnt ihr euch auf der Playstation-Seite, ähm, die Trailer einfach so nochmal angucken. Also, auch viel free in welcher Reihenfolge. Muss ja nicht immer in der vorgegebenen sein. Aber da gibt es die dann in 4K. Ich gucke jetzt hier gerade im Hintergrund, als ich das nämlich geguckt habe, ähm, den God of War Ragnarök 4K Trailer, also das Gameplay und die Story und äh, was da alles gezeigt wurde. Und crazy sieht das nochmal anders gut aus. Boah. Ich bin gerade einfach sprachlos. Guckt euch die Trailer an in 4K, wenn ihr könnt, weil 4K ist einfach geil. Als ob, ey. Dass so Videospieler mittlerweile aussehen, ne? Holy Motherfucking God. Oh Gott, darf man hier fluchen? Oh, sorry. Äh, ja, das war's äh, für diese Folge, für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch alle Spiele vielleicht ein bisschen näher bringen, dass ihr jetzt auch vielleicht ein bisschen gehypt seid auf ein paar Spiele und da Bock drauf habt. Wir hören uns nächste Woche wieder, wie immer. Folgt mir auf Instagram, was mit Lars. Ähm, folgt diesem Podcast gerne, wenn ihr den hört. Schreibt mir Themenvorschläge, da bin ich immer gerne für zu haben. Die meisten werden auch äh, aufgegriffen. New World war zum Beispiel letzte Woche ein Wunsch. Ähm, danke, dass ihr bis hierhin gehört habt. Wir hören uns alle wieder gegenseitig, wie Kohl cool, uns zu sagen fliegt. Jede Woche sage ich es. Jede Woche. Aber es ist auch so gut. Oh Mann, ey. Naja, wir hören uns nächste Woche, beziehungsweise ihr hört mich nächste Woche. Und ich wünsche euch auch einen schönen Tag, wenn ihr das hier gehört habt. Oder einen schönen Abend, einen schönen Morgen, schönen Mittag, guten Tag und bis dann. Tschüss.